0: Ole So, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer
1: du fra Afrika?
0: Jørnis Josef Vest, kløfta Trond Espen Seim Jeg synes å si det, men du har feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Har du sett? Fire mil fra den norske eksklaven Torrevieja Der ligger Elche Der hersker en argentiner ved navn Christian Bragarnik Där ligger en miniatyrutgåva av Santiago Barnabé och där bor hela Spanias bästa park.
1: Elche, Elche, Elche. Ja, detta här är då en ny bo bonus-episode av det vi kater for La Liga 20 forrige eh, sommer, der vi går igjennom de ulike lagene og nå de nyopprykkede lagene i La Liga. Mitt navn er Jonas Gjever, og med mig som du sikkert hørte i intern, har jeg Petter Vegland. Og Petter, vad er det første du tänker på når jeg sier eldt skjer? Jeg
0: på palmer. Uh, og det er jo uh, Zoom er ansvarlig i Elche Klubb det fotbolls i feil uh, fordi uh, de er veldig på Palme emoji uh, når de twittrer uh, og det er jo rett og slett på grunn av at uh, Elche har uh, den største palmelunden i Europa ligger i centrum av byen uh, og det ligger jo ikke så langt fra kysten i Spanien, der kan det være palmer og så tänker på Jan Berg Nei, ja. det er
1: noen som har spilt i Elskja, som var den første noen mann i La Liga. Stemmer, stemmer det. Uh, første jeg tenker på er jo en mann du nevnte i introen, og det er jo Christian Bragarnik. Uh, og jeg må jo fortelle til deg, kjære lytter, og til deg, Petter, at jeg har gledet mig så mye til å om Christian Bragarnik, og... Det andra om att det där jag fick höre och där jag läste att det var Chris Embergarnick som var ägare eller så trodde jag att det var att det stämde. Alltså jag vet väldigt gott om Chris Embergarnick är. Han blir ansett av väldigt mange som en type Jorge Mendes da, i Latinamerika. Og jeg sier Latinamerika for han har så mange hender i så mange ulike krukker. Han har vært eh, klubbdirektør i Meksiko. Han blir ansett som en sånn mano negra, en som kan styre og stelle allt som er i Argentina. Han har spillere i Colombia, han har spillere i Uruguay. Jeg lurer meg om han til og med har, jeg mener jeg har lest at har begynt å Brasil. Og så har han kjøpt hele hun slutter jo ikke, jævla Elche også altså han, han har og øh, han har begynt, det skal vi inn på etterpå han har begynt streamliningen sin av talenter mellom Sør-Amerika og, øh, og Europa men det som er interessant med han er det at han har vært i klubber som Querétaro og Cholose Tijuana, som begge har hatt problemer med loven i, i, i forbindelse med kriminell aktivitet. Jeg skulle jo liksom til å si det at du
0: snakker om Latinamerika, du snakker om krokker, han tar over et lag med hvite drakter. Ja. Jeg, ja, jeg ser et mønster
1: her. Det er riktig. Og det som er interessant når vi inne på hvitt, så er jo det at han anser seg jo selv, eller i hvert fall får inspirasjon fra da Tony Montana, som er hovedperson i filmen Scarface. Har du ikke sett Scarface, så anbefaler jeg å se den, og så kan du da tenke hvordan dette skal overføres i fotballform. Og det skal da visst nok være det Christian Bragarnik anser sig selv som. Um, han er vel ikke i... Uh, han er vel en litt sånn uvant karakter det at han ikke oppholder seg i Elche i det Han er fortsatt i Sør-Amerika. Det er vel... Det er jo presidenten Joaquin
0: Buitrago som er liksom mannen ja. uttatt.
1: Ja, jeg prøvde å, å, å gjøre meg litt opp uh, hvor Eire ikke er til stede og det er jo to steder jeg kom på med en gang og det var jo da Elche og Bragarnik og så er det da Peter Lim i, i Valencia og man ser jo det går i Valencia og så er jo spørsmålet om det kan gå like ille i Elche tror jeg rett og slett ikke er mulig uh, Vi kan jo ta et eller om dem de rykket opp etter å ha endt på sjetteplass i uh, sekunder de karret seg till til Aliga etter å ha hatt en høydramatisk avslutning i playoffen mot Girona. De forsvant jo fra La Liga i 2014-2015, uten egentlig å ha rykket ned. De er jo på en måte en slags fotballens jomfru Maria, Petter. Ja, de var det
0: 13. beste laget i Spania den sesongen der, og hadde jo startet forberedelsene til en ny La Liga-sesong, mens Eibar, som da havna på 18. plass, hadde startet sin nye tilværelse som en sekundaklubb. Treneren hade gitt seg fordi han ikke klarte å holde det i La Liga og så videre. Og, og, men så kom junimåndet, og ja, det kom jo kanskje, kanskje ikke som julekvelden på kjæringa. De så jo kanskje litt hvor det bare henne, men ingen trodde helt på att de skulle bli straffet så mye som de gjorde for det økonomiske mislygeholdet som La Liga mente at de hade begått. Så de fick rett og slett et neddrykk i posten det kan cirka en måned etter at La Liga var ferdig spilt og ble da altså degradert til sekunder så således så var det jo egentlig litt sånn skjebnens ironi at den første seieren de tok i La Liga var mot nettop Eibar
1: nettopp eh, stadion deres, hjemmebanen er fortsatt Estadio Manuel Martinez Valero, som er oppkalt av etter en tidligere president av klubben. Den huser 33.731 tilskuere, og blev også brukt under VM i Spania i 1982, der jeg vet at var det Ungarn som slo El Salvador 10-1? Med Mariko González, som vi snakket om i
0: Kadis-episoden
1: på banen. Helt riktig. Hvordan kommer man seg til stadion, Petter?
0: Du, man kommer seg til Estadio Manuel Martínez Ballera, som for øvrig er uh, bygd på samme måte som Santiago Bernabeu. Uh, hvis man står utenfor, hvis man ser den over og ned, ser den klisslik, den är bara lite mindre. man kommer sig till Martinez Ballero väldigt enkelt if man är i Elche, if man skulle få vilja sig dit av annan grund. Eh den ligger bitlit öst for bykärnan, men det går naturligtvis masser bussar ut dit. Träningsfältet till Sportivo Juan Angel Romero ligger bara ett par rundkörningar undan. Eh så det är en av klubbarna som har minst avstånd mellan träningsfält og eh stadion. Jag tror faktiskt det bara är etis, som har uh, mindre avstand om de to tingene. Uh, man kommer seg jo veldig lett til uh, Elche og Omein. Uh, det ligger bare kvarter under Alicante. Uh, og som sagt i introen, kun 4 mil fra Torrevieja, som jo i, er det norskaste man har uh, i Spania. Så det er sikkert veldig mange som har et forhold til Elche fra før av, så det er jo gøy fordi at La Liga uh, igjen har fått besøk av Elche, men dessverre så kan jo man jo ikke da, besøke Martínezballet på grunn av denne pengingspraktet uh, pandemien som forhåpentligvis snart er ferdig. Heilårsrute fra Gardermoen til Alicante, da kommer man seg til alle døgnestider. Skulle man befinne seg for exempel i Valencia, så er Alicante en halvannen time togtur unna, og derfor at det elsker er det, er det et kvarter.
1: Og for de som liker fotballturer, slik jeg vet mange gjør, og når man kan endelig gjøre det igen så kan man kombinere det med flere lag i Valencia-regionen. Da har de jo da Valencia, Du har Via Real, og du har Levante, som også er fra samme region, og som da, slik du var inne på her, er i, jeg håper på si mil sommerkrets, men i hvert fall i enkel reisedistans og omskrets. Men, gå, vi var litt inne på det, men vi må snakke om overganger, og igjen, hvis det er noen som har gjort mye, så kan du egentlig vel starte 15. september og ta til deadline, og det var vel strengt tatt, Uh, eldest time to shine for der har det vært en sosial medieansvarlig som har jobbet grusomt hardt med å representere eller med å bekrefte overgang på overgang på overgang hva har de gjort bette veland ja,
0: altså til, til slutt så rakk han jo rett og slett ikke å lage disse videoene, det kommet så mange signeringer til slutt. De, de har jo uh, måttet forsterke noe voldsomt. Uh, altså Elche hadde en... Uh, can, altså de hadde vel det fjerde laveste budsjettet i sekunder forrige sesong. Uh, det forteller jo litt om, om ståa som de har å jobbe med der. Uh, og veldig mange av de spillere som man rykker opp med, uh, er jo rett og slett ikke, det er ikke livlaget for de i La Liga. Altså veldig mange av de, bland annet kaptein Manolin, som uh, fant jo tidlig ut at de fikk ikke lov til å være med opp, eh, i heller treneren, så da hadde du liksom ikke en trener som stod på sidelinjon og, eh, og talte spilleren en sak heller, så det var renskning, det var det første de gjorde, på et tidspunkt så hadde de 11 spillere i Astallen, mm. eh, og detta var da det bare noen uker før eh, seriestart, men etter det så har de har jo jobbet godt, eh, veldig mange er jo argentinere, jeg eh, teller seks i antallet som har in inn, nye argentinere, eh, vi kan jo ta det kjapt, eh, Juan Sanchez Minho, eh, det er Lucas Boyer, som ble matchvinner da, i den kampen mot Eibar. Du har Guido Carillo, som jo er et ganske kjent La Liga-ansikt nå, etter år på lån i Leganes. Du har Rosa Rodriguez, som kommer till å være reservekeeper. Du har Ivan Marcone som är et drivgjern på midtbanen. Og så har de faktiskt klart å lande en ganske stor fisker, altså. De har slept den, ikke over Atlanteren, men fra Russland og Zenit,
1: Emiliano mm. Rogani. Rigoni, det Rigoni. Mm. Og det er Emiliano Rigoni for en del år siden altså, Han var jo mye i, altså, Om ikke han var i argentinsk landslagstroppe Jeg lurer ikke han var det også ja. Og har vel spilt for Argentina Hvis jeg ikke husker helt feil Men han var koblet til store klubber altså. Men problemet den gang Det var jo da Jeg husker ikke hvor han skulle fra Men jeg husker at det var så mye problemer med agentene hans Og det tror jeg ikke på det Var Bargarinik på det tidspunktet der men det var det at klubben hans ville ha en sum og så ville agentene ha en annen sum og dette var på det tidspunktet tredjeparts eierskap virkelig var i vinden sånn at folk ikke ville røre det. Men så er det jo gjerne sånn at når russiske og ukrainske klubber som man så blant annet med, med Brasil når de kom på banen, så klarer man på en måte å forhandle ned summen, og da var det enkelt å gjøre, eller enkelt sier jeg, men lettere å gjøre. Dette var et tidspunkt at blant annet Emmanuel Maman for eksempel gikk til, til senet, sånn streamlining av, mm. uh, av spillere opp til, til Russland. Uh, men du er inne på Juan Sanchez Mino i sin tid, var ansett som, uh, som arvetakeren til Juan Román Riquelme i, i Boca Juniors en sesong, og neste sesong som från vänstre beck och liksom sidan egentligen har haft någon position. Eh gedokeri är det inne på Ivan Markone är eh, hade du sagt till mig för 3 år sedan att Ivan Markone var på väg til till en klubb i La Liga så vet jag sånn, eh, det här er spännande. Men nu är det liksom nej, är det för sent, men kanske är det det de trenger, en sån typ av steady eddy som kan komme in och och dem. Ehm men jag syns för att tala väl i köpte sagt det ju med eh, som eh, er Elchefan, og han sier jo det att Oscar Hill den, den, det salget der til Espanol det er den er smertet nok den er smertet veldig og supporterne er fly forbanna over den altså er jo vanligvis
0: når man henter inn en erstatter så snakker man jo kanskje om at man setter et plass på såret mm. men Antonio Baragán er vel salt i såret
1: jeg tror du kan spørre hver annen La Liga-klubb som har hatt Antone Baraghan og det er nok svaret, ja. Nå. Så han er jo da en av nykommerne.
0: Og Josef Kornet, leid in fra Leo mm. den tror jeg er ganske fin. Og så har de jo hentet mann med de kuleste navnene. Skal du ha
1: inn på Raoul Goti? Vi skal ha inn på
0: Raoul Goti, som i tillegg har sin mors etternavn Parejo. Ja. Så har du Raúl, Goti og Parejo i en og samme mann. Hadde han bare vært en tredjedel like god, så hadde det jo vært enda mer spennende. men ja, ja.
1: meg om tidligere leadspilleren, men da han Ronaldo Vieira gikk ikke helt veien der. Uh, inn på superduo Petter Veiland,
0: hvem har Det valgt der? Du nevnte en bestefar i introen. Det gjorde du. Uh, og det er jo snakk om uh, Nino. Uh, altså han er 41 år gammel. Uh, han ser ut som han er 62. Han gjør det. Spiller som han er 20. Nei, nei, det gjør han kanskje ikke da. men uh, jeg går aldri av veien for en liten overdrivelse. Han spilte sin første gang for A-laget til Elche, han i november 1998. I november 1998 da, spilte han sin første gang for Elke. Jeg
1: hadde fylt seks år jeg, da. Ja.
0: Mm, så så åtte, lenge siden er det? Nå er jeg 28. Tenk alt du har opplevd i mellomtida der. Ja, Gud, det har jeg
1: ikke lyst til å tenke på en
0: han spilte for LJ i sin første periode da, fra han debuterte altså på A-laget i 1998 til 2006. Og så var han rundt omkring og regjerte andre steder. Og så kom han tilbake i 2016, då eh, rykket de ned, og så har de rykket opp. Og så har de rykket opp en gang til. Eh, så totalt så har altså, Nino spilt 458 kamper og skåret 130 mål for klubben. Og bare som sånn for å sette det i perspektiv da, den spilleren i klubbhistorien til Elche som har spilt nest flest kamper har 357. Altså Nino har gått fra han med 101. Og den spilleren som har skåret nest flest mål i klubbhistorien har 92. Så altså Nino da har skåret 42 mer enn neste mann. Så det, dette her, altså her snakker vi levende legende.
1: Så i klubbens 97 år lange historie fra 1923 så er det kanskje ikke noen som anses som større, men en familie da, som kanske er på høyde med dette er jo Nyges-familien. Når jeg sier Nyges, så vil folk tänke på Saul først og fremst. Og Saul er jo fra Elche, og har vært veldig tydelig på at han er veldig glad i Elche, og følger med på alt Elche gjør. For de som har sett Six Dreams-dokumentaren, så spør han jo gjerne om hvordan gikk det Elche-kampen. Hans bror, Aron, som ble ansett som en större talent, han har spilt for Elche. Han har vel spilt i La Liga till og med for Elche. Han har jo dessverre hatt en del skader, så karrieren har jo ikke helt gått veien der. Så vil jeg vel tro at når Saul blir litt eldre, kanskje litt mer sliten, så ska han sikkert ta noen år i Elche, han også. Så det dette er førstefamilien i Elche, kan man nesten si. Og det som er litt spennende her da, at når man har
0: den familielinken der, så får vi liksom håpe at Saul er en type som kommer til å være involvert i fotball etter at han legger opp, og kanske han kan være en pågangsdrivere og en man som kan sørge for at Elke kan vokse som klubb, mm -hmm. og kanske får med seg David de Gea, for han har også tettebånd til Elche, hans far er derifra. Så når Elche rykket opp, så tweeter jo David Stemmer. de Gea noe som gjorde at folk begynte å på hvorfor er han på vei til Elche. De skjønte liksom ikke hva som var greio her. Men det er altså hans far som er fra Elche, og David de Gea har alltid hatt Elche som en god nummer to bak Atletico Madrid.
1: Så er Atletico Madrid, og Elche er liksom Saul og David Hea der, alltså. Um, for å ta som vi da tar i disse episodene, da det er nyopprykket lag, uh, siste episode fikk vi verdens lengste nei. <laughs> uh, Petter Veland, Elche, blir de værende i La liga eller rykker de ned? De rykker ned. Då er vi faktisk enige her også. Jeg, jeg, har jo, jeg må jo si da, at når jeg ser en del av de spillernavnene som har vært spillere jeg på en har forelsket meg i, de har vært i Argentina og Kanskje ikke så glad i, så glad i Christian Bragarni kanskje, men når jeg ser typer som Marconi, som Carillo, spesielt Juan Sanchez-Minho, og, og Lucas Boye som i sin tid, som liksom alle river plateangriper, og blir liksom hauset opp til det neste store, og det er, dette er David Trezeguet, dette, Ortega, dette er Ariel altså, Ortega, det er ikke måte på, så er det jo en del av meg som håper at jeg tar feil, men jeg tror de rykker det. Jeg, jeg håper Elche holder seg, for jeg synes
0: argentinere eller liger, som på generelt grunnlag, er veldig morsomt. Er helt enormt med profiler opp gjennom årene og giver da min egen klubb altså av de største, tre av de største profilerne der Martin Palermo Juan Pablo Sorin Juan Roman Riquelme
1: og de skal vi ikke snakke noe om men nu vi skal snakke mer om ja, vi må hueska på ta den episoden vi må hueska på ta den episoden og for de som ikke har skjønt det episode, da skal vi til Aragon der venter hueska vi høres da, ha det godt